0: Этот выпуск мы посвящаем памяти Дмитрия Борисовича Зимина, великого и даже героического человека, совершившего не одну революцию. Он был основателем сотовой связи в России и бренда Билайн. затем стал крупнейшим филантропом, перевернувшим область научного просвещения в России. Трудно найти дом читающего человека, где не было бы хотя бы одной книги со знаменитым древом, логотипом Земинского фонда «Династия». Вся редакция нашего подкаста передает соболезнования близким Дмитрия Борисовича и горюет вместе с ними. В октябре 2018 года путешественник и журналист Павел Марковкин приехал в Мавританию. Там он хотел прокатиться на местной достопримечательности – грузовом поезде, одном из самых длинных в мире. Этот состав возит железную руду от рудников, затерянных в Сахаре, до мавританского города Нуадибу. Но все планы Павла спутали неприятные симптомы.
1: У меня ну, была такая вот просто неприятная ломота и слабость очень сильная. То есть это, в принципе, еще было терпимо. Но ночью у меня уже случился первый приступ, а приступ – это когда у тебя повышается сильно температура. Ну, вернее, я температуру, естественно, не мерил, у меня там не было возможности, но просто, скажем, было на улице 30 градусов, а я в куртке под одеялом лежал и мерз.
0: В сентябрьский понедельник 2020 года 15-летняя Даша Черкасова из Вологды почувствовала себя плохо. Отпросилась из школы, отменила репетитора и пошла домой. Вечером у нее началась лихорадка. На следующий день температура поднялась до 42 градусов. К лихорадке добавились тошнота и диарея. Скорая приезжала 4 раза. Врачи предлагали противовирусные, предполагали пневмонию и гастроэнтерит. Наконец школьницу отвезли в госпиталь, где после двух часов ожидания и томографии ее отправили обратно домой. Доктор предположил ротавирус. Павла Марковкина и Дашу Черкасову ничего не связывают, кроме одного. Незадолго до заболевания они побывали в странах Африки. Павел приехал в Мавританию по работе, а Даша вместе с матерью ездила на отдых в Танзанию. Оба они заболели малярией. Павел обратился в госпиталь в Нуадибу, где врачи сразу поняли, в чем дело. Назначили лечение, и через три дня он поправился. А вот Даша угодила в больницу осенью 2020 года, в разгар второй волны пандемии COVID-19. На момент госпитализации температура тела у нее упала до 35 градусов, пульс почти пропал. Врачи долго не могли понять, что с ней происходит, а когда диагноз поставили, в клинике не нашлось лекарств. В воскресенье, через неделю после появления первых симптомов, у Даши отказали почки. Она впала в кому и умерла. Когда-то малярия на юге России была обычным делом. Ее болели повсеместно, от Астрахани до Махачкалы. Сегодня в нашей стране это завозная диковина с единичными случаями заражения. Именно поэтому врачи в половине случаев ошибаются с диагностикой. Настолько редко они с ней сталкиваются. Чего не скажешь об Африке. Больше 90% мировых случаев приходят на страны этого континента. В 2019 году, по оценкам ВОЗ, во всем мире малярии заболела 229 миллионов человек. 409 тысяч умерло. У нас больше нет эпидемии чумы и оспы, но малярия по-прежнему с нами. Все потому, что она гораздо хитрее многих болезней и веками ведет с человеческим иммунитетом изнурительную гонку вооружений. Лишь недавно, в октябре 2021 года, мы одержали в этой гонке промежуточную победу. Это подкаст «Почему мы еще живы». Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и сегодня я расскажу про одну из самых эпичных битв в истории медицины. В ней успели отметиться все – древние инки и древние римляне, Мао американские солдаты во Вьетнаме, индийские воробьи, больные сифилисом в Миссисипи, одна итальянская мама и советские курортники. Это история борьбы с малярией, и к концу этого эпизода вы тоже вряд ли поверите, что она завершается. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины Дети и Мед. Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж и мотивации за дополнительные деньги назначать ненужные процедуры, где не пропишут БАДов или гомеопатии. Педиатры и терапевты в «Докдети» и Мед помогут вам разобраться в графике вакцинации ваших детей и превьют вас самих. Кстати, большинство превьюок на самом деле можно вводить одновременно, без всяких рисков для здоровья. Все подробности про клиники в описании эпизода.
2: Собственно, это одна из причин, почему, например, в африканских странах женщины рожают очень много детей. Я разговаривала с ними сама много раз. Это действительно аргументация, что если ты родишь 10 детей, то, возможно, трое доживут до твоей старости.
0: Это Ксения Красильникова. Она один из продюсеров этого подкаста. А еще она дочь дипломата. Ее детство прошло в Замбии. Одной из тех стран, которые называют эндемичными для малярии и малярийных москитов. Но на самом деле для распространения болезней по планете мало кто сделал больше, чем путешественники. А конкретнее – мореплаватели. Всем им в море нужна пресная вода. В древности они просто набирали ее зря, козер и ручьев в кувшины и бочки. А по прибытию выливали за борт то, что осталось. Так, по всей видимости, еще в античности малярия пришла из бассейна Нила на юг Европы. Вместе с речной водой больные малярии моряки перевозили через Средиземное море личинки малярийных москитов, которые вылуплялись уже на месте и летели жрать римских патрицев. Когда Тибр, Болото и Акведуки летом превращались в рассадники инфекции, патрицы сбегали в свои горные виллы и пережидали мор там. Периодически малярия забиралась и севернее, но ее сдерживал климат и в особенности малый ледниковый период в Средневековье. В общем, по-настоящему массово европейцы столкнулись с малярией, только когда стали искать дорогу в Индию. Тогда португальские, британские и голландские корабли мелкими перебежками ползли вдоль побережья африканского континента в Индийский океан. Но вглубь колонизаторы почти не заходили, потому что там малярия была уже такая, что это было равносильно самоубийству. Ситуация была настолько тяжелой, что у местных за тысячелетие жизни в облаке малярийных комаров стало на порядок чаще, чем у остальной человеческой популяции, встречаться серповидно-клеточная анемия. Это такое генетическое заболевание с множеством неприятных симптомов от отеков до тромбозов. Но еще оно видоизменяет некоторые клетки крови так, что возбудителю малярии очень сложно закрепиться в теленосителе. В результате это работает как нечто вроде врожденного иммунитета не только от малярии, но и от европейской колонизации. Но малярии малярии а до Индии доплыть надо. Там специи, шелк и слоники. Европейцы замучились плавать вокруг Африки решили срезать с другой стороны планеты, и сами того не ведая, скоро притащили с собой малярию в самый большой тропический лес планеты — на Амазонку. Там малярия стала косить уже не только пришлых, но и местных — до тех пор, пока не дошла до империи инков в Вандах. И обнаружилось, что инки почему-то не умирали от малярии так же страшно и массово, как, скажем, от оспы. Как ни странно, именно там, на другом конце планеты, человечество уже располагало лекарством от лихорадки или ночного дрожания, как ее тогда называли. И это лекарство изменило мир. Столетиями до нашествия конкистадоров знахари Курандера использовали местные растения, чтобы лечить местные лихорадки. В частности, они собирали кору под названием кина, которая помогала бороться с лихорадкой. Лихорадка – это вообще распространенный симптом множества разных заболеваний. Видимо, когда инки столкнулись с малярией, они просто по привычке стали есть кору хинного дерева, чтобы сбить температуру. И выяснилось, что хина сбивает не только температуру, но и другие симптомы. В 1640 году иезуитский священник, а заодно историк и натуралист Бернабе де Коба и кардинал Хуан де Луга первыми описали свойства снадобья, привезли его в Европу и передали в руки местных травников. Хина стало известна как «священная кора», «кора иезуитов», «кардинальский порошок» и «папский порошок». Вскоре Испания выведала у инков секреты поиска и переработки хинной коры и стала поставлять ценный ресурс в Европу огромными объемами. Уже в 1677 году хину официально внесли в лондонскую фармакопею. Это, по сути, такой справочник о лекарствах. А к 1681 году она стала повсеместно признанным средством от малярии. Не в ту степь хинину вел только печально известного немецкого медика Христиана Ганимана. Ганиман, как многие испытатели того времени, стал испытывать хинин на себе. И вот, что почувствовал. «Сначала ноги, потом кончики пальцев рук и так далее сделались холодными, а пульс — сильным и частым. Потом меня охватили бесконечное беспокойство и дрожь, без озноба. Слабость во всех членах, потом застучала в висках, покраснели щеки, захотелось пить. Словом, один за другим возникали симптомы перемежающиеся лихорадки. Это из его дневника. От хинина Ганиман получил состояние, которое счел похожим на симптомы малярии. Из этого он заключил, что лекарства вызывают в организме те же явления, что и болезни, от которых они лечат. А значит, подобное лечится подобным. Но чтобы не убиться, давайте лечить пациентов очень маленькими, совсем безвредными дозами. Так христиан Ганиман придумал гомеопатию. В 1820 году французские химики Пьер Пелетье и Жозеф Каванту выделили из коры хинного дерева химически чистые хинин и цинханин. а пару лет раньше они получили стряхнин, бруцин, колхицин и вератрин. Так Пелетье стал основателем химии алкалоидов – азот, содержащих органических соединений, которые чаще всего содержатся в растениях. Когда вы слышите о каком-нибудь веществе, выделенном из растения и оканчивающемся на ин, скорее всего, это алкалоид. Морфин, кофеин, кокаин, стрихнин, никотин. Вскоре французские исследователи открыли собственный завод в Ньюи, где перерабатывали хинную кору, привезенную из Южной Америки. Так заодно они положили начало современной фармацевтической промышленности. Конечно, английское, французское и голландское правительство с огромной радостью наладили бы производство собственного хинина, чтобы больше не зависеть от испанских поставок. Но технологии тех времен были несовершенны, и действительно синтетический хинин был получен только в 1944 году. Хинины и его разновидности по сей день остаются надежными лекарствами от малярии. Правда, у них есть один серьезный недостаток.
2: Это самая горькая таблетка на планете.
0: Это снова Ксения Красильникова. Живя в Замбии, в детстве она переболела малярией три раза.
2: Я не знаю, как сейчас, возможно, он в других формах уже существует, но это был конец 90-х, и я вкус хлороквина помню и думаю, что буду помнить до конца жизни. Это просто невыносимо. Его невозможно положить в рот и выжить. Ну, это как бы такая горечь, которая умножена на все несчастье мира. <laughs> я помню, что папа, чтобы нас подбодрить, я опять же не знаю, как он это делал, он брал хлороквина, они еще здоровые такие эти таблетки, он брал, засовывал в рот и прожевывал, вот так вот жевал, не глотал. <laughs> Но ну, это как бы он делал для того, чтобы показать, что вообще так можно. И он очень при этом старался как бы не меняться в лице.
0: В общем, с хенином получилось все очень круто, если бы не одно «но». Никто не понимал, почему он, собственно, помогает. В 1830 году французские войска вторглись в Алжир. Эта история растянулась на 17 лет. Там были и геноцид, и голод, и вообще жертвы со стороны алжирцев исчислялись миллионами. Но Париж волновало то, что косит в первую очередь французских солдат. То есть ТИФ, желтая лихорадка, дизентерия и, конечно, малярия. Хинен тогда уже был доступен довольно широко, но не настолько, чтобы 17 лет подряд кормить им целую армию. И потенциально всех французов, которые отправятся жить и работать в Алжир, в будущем. Чтобы найти более бюджетные и долгосрочные способы борьбы с малярией, французское правительство стало снаряжать экспедиции в Африку. В составе одной такой, в 1878 году, в Алжир приехал физиолог Шарль Луи Лаверан. Именно он первым обнаружил при помощи микроскопа в мазке крови больного пациента возбудителя малярии которого назвал «осциллярия малярия», а позже «плазмодия». Это был не бактерия и не вирус, а простейший – одноклеточный паразит. Сейчас малярию так и диагностируют – просто смотрят в микроскоп и глазами находят возбудителя.
2: Ее диагностировали по так называемой толстой капле крови. То есть брали анализ крови, и ну, зомбийцы в смысле, замбийские врачи под микроскопом искали малярийных плазмодиев. И они там обнаруживались. Но это все равно не технический анализ. Эти плазмодии обнаружились глазами.
0: Впоследствии ученые обнаружили, что малярийный плазмодий это не один, а четыре разных вида простейших. Они и провоцируют разные виды малярии самую страшную тропическую вызывает плазмодиум фальцепарм. Он развивается за 48 часов, так же, как менее смертельный плазмодиум вивокс и плазмодиум овали. Еще один, плазмодиум малярии, развивается за 3 дня. Кстати, в последние годы у людей зафиксировано также несколько случаев заболевания малярии обезьян, которые встречается в некоторых лесных районах Юго-Восточной Азии. И это вспыхивает за сутки.
1: Сначала цикл развития проходит в клетках печени, этот цикл развития, он проходит бессимптомно, то есть нет никаких клинических симптомов заболевания.
0: Говорит Фейруза Гельмулина, врач-инфекционист, сотрудник Казанского медуниверситета.
1: После того, как завершился цикл развития в клетках печени, эти паразиты выходят уже в периферическую кровь и внедряются красные кровяные клетки – эритроциты. И дальше в эритроцитах происходит цикл развития. Вот этот цикл развития продолжается у трех возбудителей в течение 48 часов. Это у плазмодиум фальцепарум плазмодием вивокс и плазмодием оваля. И после завершения этого цикла развития происходит массовый гемолиз, то есть разрушение красных кровяных клеток и эритроцитов, и очень большое количество паразитов выходит в периферическую кровь. И клинически это уже проявляется симптомами, то есть это потрясающий озноб и повышение температуры до высоких цифр, до 39-40 градусов которые заканчивается прорывным потоотделением и температура снижается до нормальных цифр. Вот эти возбудители, которые вышли в периферическую кровь, внедряются в новые эритроциты. Этот цикл развития повторяется вновь. То есть через каждые 48 часов вот этот цикл развития повторяется. Если мы их сосчитаем по дням болезни, например, первый день болезни будет малярийный приступ, на второй день будет нормальная температура. На третий день вновь будет приступ озноб, жар и потоотделение. А если это четырехдневная малярия, первый день будет приступ с высокой температурой, два дня нормальной температуры, и на четвертый день вновь будет повторяться приступ. Потому что именно при тропической малярии наблюдается очень большое количество паразитов периферической крови, и вот этот цикл развития, он может быть несинхронный, потому что в крови одновременно присутствует несколько крупных генераций паразита и происходит наслоение приступов друг на друга. И, соответственно, не всегда будет наблюдаться вот такая типичная картина заболевания. И это, к сожалению, очень часто приводит к диагностическим ошибкам.
0: Открытие лаверана было лишь первым шагом. Потому что понять, как плазмодии попадают в кровь, не мог даже он. Сегодня мы знаем, что малярия — там, где комары. Именно они передают плазмодии через свою слюну. Но чтобы прийти к этому выводу, в XIX веке потребовалась долгая и упорная работа сразу нескольких человек. Первым был англичанин Рональд Росс, занимавшийся поиском возбудителя малярии в Индии. Он вообще начинал с того, что был чем-то вроде «малярия скептика» или «плазмодия отрицателя». В общем, он долго не мог найти паразитов лаверана в крови больных и на этой почве развил целую альтернативную теорию возникновения болезни в кишечнике и написал четыре книжки про это. Но во время одной поездки в Лондон британский медик Патрик Мэнсон сумел его переубедить и заставил сфокусироваться на комарах как переносчиках болезни. Это было неочевидно, потому что в целом тогда в малярии винили скорее влажность, жару и плохой воздух. А комары вон и в тайге есть, но малярию там почему-то не схватишь. Росс вернулся в Индию и очень долго ловил там разных комаров затем выпускал их в комнате с малярийным больным, дожидался, чтобы они его покусали, затем ловил обратно, расчленял их и день за днем рассматривал под микроскопом их желудки. 16 августа 1897 года Росс раздел догола своего очередного больного малярии по имени гусейн и напустил на него новый вид только что пойманного комара, которого он называл просто бурым комаром. Комары напились кровью из гусейн а затем, конечно же, были расчленены Рональдом Россом. И в стенке желудка одного из них оказались круглые тельца, и каждое было набито крошечными черными, как смоль, зернышками. И это явно были возбудители малярии, но они выглядели неправильно. Ранее Рос был убежден, что плазмодии похожи на такие полумесяцы с крапинками, а тут что-то совершенно иное. Так Рос открыл важнейший феномен. Путешествуя от комара к человеку и обратно, плазмодий проходит несколько разных метаморфоз, и на каждый выглядит несколько иначе. Именно поэтому их было так сложно обнаружить. Разные исследователи видели в свои микроскопы разные стадии. Но Рональд Росс об этом не знал. Он просто в подробностях расписал все увиденные в микроскоп точки и кружочки и послал получившуюся научную статью в британский медицинский журнал. Спустя несколько месяцев Росса перевели в Калькутту, где к его услугам была хорошая лаборатория, помощники, масса комаров и сколько угодно больных малярией. Один из его помощников, Магомед Букс, тут же принялся за работу. Он рыскал по водосточным трубам, грязным прудам и вонючим каналам калькутты и ловил комаров. Он приносил и серых, и бурых, и пестрых, и зеленых крапинками на крылышках. В общем, золотой он был человек. Правда, паразиты из крови больных людей снова куда-то делись. Рос решил, что с птицами, которые тоже болеют малярии, все выйдет проще. И Магомед Брукс стал приносить ему воробьев, жаворонков и ворон, а затем целыми днями дежурил у их клеток, отгоняя кошек. Рос долго и упорно изучал подробности анатомического устройства комара, пока в один прекрасный день не увидел, как множество веретенообразных нитей направляется к слюной железе комара. Это была последняя из форм плазмодия, которую раньше ученый не мог идентифицировать. Круг замкнулся. Рос написал про это своему коллеге в Лондон. Патрик Мэнсон отправился на Большой медицинский конгресс и сообщил ученым-докторам о превращениях малярийного микроба в теле комара. Но проследить передачу болезни от человека к человеку Росу так и не удалось. А все потому, что он так и не нашел нужного комара. Он пробовал на больных малярии все известные ему виды комаров. И серых, и зеленых, и бурых, и коричневых, и пестрых, Но все это было не то. Ему нужен был отдельный особый комар. И открыть его предстояло совсем другому человеку в совсем другом месте. Параллельно с Россом комарами занимался итальянец Джованни Батиста Грасси. В его распоряжении было 30-40 разных видов комаров, живших на территории Италии. Он взял отпуск после годового курса лекций в Римском университете и отправился в жаркую болотистую местность. Все лето Грасси бродил по трясинам и ловил комаров, подмечая малейшие различия между ними, и все занося в свою записную книжку. Методом исключения он снял подозрения в переносе малярии из 20 различных видов комара. Он ходил по домам маленьких жарких городишек и надоедал местным жителям своими расспросами. Они удивлялись его вопросам, отмахивались и не могли сказать ничего определенного, но Грасси был упорен и вскоре увидел закономерность. Везде, где люди болеют малярией, водился один определенный вид комара. Теперь мы его знаем как анофилис клавигер. Грасси по научным традициям того времени решил испытать анофилисов на себе. Мальчишки натаскали ему несколько коробок комаров из поселения, где свирепствовала малярия. Ученый открыл эти коробки в своей спальне и лег в постель. Но комары почему-то улетели в другую комнату и искусали его мать. К счастью, без последствий. В итоге Грасси так и не заболел, но заразил пациентов римской больницы Святого Духа по договоренности с докторами. Грасси выращивал анофилесов в своей лаборатории на зимних дынях и сахарной воде а затем пускал на ночь к людям, никогда не болевшим малярией, и таким путем их заражал. Вскоре Грасси познакомился с работой Рональда Росса по птичьи малярии и нашел ее весьма убедительной. Наконец, в 1900 году он закончил последнюю шлифовку своей теории и подготовил, так сказать, демонстрацию. Он отправился в самую злостную малярийную местность Италии, тянущуюся вдоль железнодорожной линии по равнине Копачу. Каждое лето сюда из низин тучами налетали анофилисы, и несчастные фермеры бросали работу, дома и хозяйство и убегали в горы, лишь бы не заразиться малярией. В общем, в точности как римские патриции пары тысяч лет назад. Граси отобрал 112 человек – железнодорожников с семьями. Угрозами, уговорами и обещанием денег он заставил их сидеть в домиках, окруженных специальными противокомаринными сетками. Москиты бились в окна домиков, но внутрь попасть не могли. В конце концов, они улетели к незащищенным сетками домишкам соседней станции, где жило 415 мужчин, женщин и детей. Все они заболели малярией, а 112 человек за сеткой остались здоровы. Так было доказано, что именно комары Анофилис переносят малярию от человека к человеку. Совместное и не самое казалось бы впечатляющее открытие англичанина и итальянца имело масштабные последствия. У людей теперь появилась возможность не просто лечить малярию, но и предотвращать ее появление. Так от малярии были избавлены целые регионы, в том числе и в России, где во времена империи эта болезнь царила повсеместно — от Дагестана до Оренбуржья. Здесь стоит сказать о выдающемся российском и советском бактериологе Сергее Юрьевиче Соколове. После революции и гражданской войны его назначили заведующим Туапсинским курортным районом. Он получил под свою ответственность территорию от Туапсе до Адлера, и немедленно прибыл на Черноморское побережье. Там необходимо было организовать место отдыха для пролетариев, но сначала нужно было сделать самую малость — избавить эти места от туч комаров, которые разносили малярию. Вооружившись последними научными знаниями того времени, Соколов распорядился избавиться от болот в окрестностях Сочи. Болоты были осушены, вокруг города высадили эвкалипты и платаны, высосавшие из почвы всю лишнюю влагу, а в водоемы поселили прожорливую рыбку-гамбузию, которая быстро расправилась со всеми комаринами-личинками. Анофилисы в этих краях исчезли, и в 1956 году в Сочи впервые не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией. В стране тогда уже полным ходом шла хинизация населения. И к 60-м годам малярия на территории ССР была побеждена. С тех пор наше пребывание на курортах Краснодарского края делают невыносимым другие вещи. В 20 веке человечество к северу от Сахары вообще подрасслабилось по поводу малярии. Фарм-индустрия создала множество родственных хинину лекарств. Резорцин, сантахин, периметамин, примахин, помахин и мифлохин. Сантахин синтезировали в Германии во времена Третьего рейха. Оттуда формула попала в США, где местные ученые докрутили молекулу, получив хлорохин. Вы, кстати, могли слышать о хлорохине не только от Ксении Красильниковой, но и, например, от Дональда Трампа. В разгар пандемии коронавируса он поверил непроверенным данным о его эффективности и хвастался, что принимает хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, в качестве профилактики. Как выяснилось, зря. Так или иначе, все эти вещества в комбинации должны были помочь расправиться с малярией раз и навсегда. Но это не сработало. В 1956 году, как раз когда Юрий Соколов избавил Сочи от малярии, и всего через 11 лет после изобретения хлорохина, в США были зарегистрированы первые случаи устойчивого к этому препарата штамма плазмодиум falciparum. Первыми с этим массово столкнулись снова солдаты и снова не у себя дома, а во Вьетнаме. Именно там американские солдаты стали заболевать малярией, несмотря на все меры предосторожности. Оказалось, что в Юго-Восточной Азии и ряде стран Африки паразит приобрел резистентность ко многим противомалярийным препаратам. Хлорохин в качестве препарата первой линии стали заменять на сульфодоксин или периметамин, он же фанзидар, Гораздо более дорогие и менее доступные населению. Но ну и к ним плазмоди быстро выработал устойчивость. Сейчас устойчивость к фанзидару в ряде стран Африки находится на уровне 20-30%. В странах Индокитая зафиксирована устойчивость к мифлохину. Напомню, все это продолжение истории с корой хинного дерева. То есть только к середине 20 века человечество наконец стало проедать все достижения древних инков на поле борьбы с ночным дрожанием. Настало время искать новое оружие. Американские военные, конечно, очень переживали из-за того, что малярия во Вьетнаме косит американских солдат. Но факт в том, что местные от резистентного плазмодия страдали, конечно, гораздо больше. Настолько, что в 1967 году за дело взялся Ашмаут Зедун. Он решил, что нужно срочно найти лекарство от малярии, потому что она тоже мешала Китаю воевать во Вьетнаме, но против американцев. В стране сформировали секретную научную группу под названием «Миссия-523». В 1969 году к проекту присоединилась тогда еще молодая лаборантка Ту Ю Ю. Ее группе поручили изучать древние китайские трактаты и искать, не упоминается ли там какое-нибудь лекарство. Это кажется немного перебором, но в Китае и сегодня отношение к традиционной медицине совсем не такое, как на Западе. В общем, группа Ту-ЮЮ три года перелопачивала тысячи старинных медицинских трактатов, пока не обнаружила в документе IV века короткую заметку о лечении малярии полынью. После череды экспериментов китайские ученые выделили из полыни действующее вещество – цинхаасу. На Западе оно известно как артемизинин. Вещество класса терпенов, способно убивать плазмодии на ранней стадии развития. Вскоре группа Ту-ЮЮ синтезировала и более эффективные производные артемизинина. Дигидроартемизинин, Артиметер и Артисунат. В 1979 году завершились клинические испытания, подтвердившие эффективность и безопасность этих препаратов. Они были внедрены в клиническую практику и теперь ежегодно спасают 2 миллиона жизней. А Ту-Ю, спустя 36 лет, в возрасте 84 лет, получила Нобелевскую премию по медицине. В Китае ее называют победительницей с тремя нет. Она не имеет медицинского образования, докторской степени и опыта работы за рубежом. Короче, лекарств навалом. Ну а что там с вакциной? Разработка вакцины от малярии началась с фальстарта. Точнее говоря, в то время никто еще и не думал такое разрабатывать. Просто во время испано-американской войны и в ходе англобургских войн, которые все происходили в жарких странах на рубеже 19 и 20 веков. Американских и британских солдат косил брюшной ТИФ. От него умирало больше военных, чем от вражеских пуль. Тогда в дело вступил британский иммунолог Алмред Райт. Кстати говоря, он одним из первых высказал идею, что бактерии могут вырабатывать резистентность к антибиотикам. Но нам он интересен своей работой над вакциной от ТИФа. В 1898 году, будучи в составе чумной комиссии в Индии, Райт начал тестировать разные составы вакцины на основе убитых бактерий сальмонелл. Он ввел единичную дозу убитых нагреванием тифоидных бактерий 2835 британским солдатам. И не получил никакого эффекта. Вакцина – дело тонкое. Райт повторно нагревал материал будущих инъекций до 60 градусов Цельсия, чтобы простерилизовать его. Но получалось, что этим разрушал в вакцине все антигены, на которые должна была среагировать иммунная система. А при чем же тут малярия, спросите вы? Дело в том, что многие солдаты, получившие вакцину от ТИФа, внезапно почувствовали облегчение симптомов малярии, которые они тоже болели в жарком климате и антисанитарии. Правда, то была не самая страшная тропическая малярия, а менее смертоносный плазмодиум vivax. Офицеры отмечали, что спустя полгода после получения вакцины от ТИФА 91% их личного состава почти не имел симптомов малярии. Райт, впрочем, счел это случайностью и исследование не продолжил. Но история дала врачам еще один шанс. В 1943 году американские маляриологи Бойт и Китчен обнаружили похожий эффект от вакцины против ТИФА, пока проводили исследования в сельских районах Миссисипи. Обводили ее пациентам, которых до этого заразили малярией VIVOX старым добрым Рональдо-росовским методом, то есть напуская на людей комаров. А зачем им вводили плазмодии? На самом деле, Бойт и Кичен пытались лечить местных от сифилиса. Дело в том, что до конца 19 века считалось в порядке вещей лечить его, повышая температуру тела пациентов. Например, путем заражения их малярией. Возможно, вместе с Алмратом Райтом и независимо от него, они провели первые в мире испытания противомалерийной вакцины. Однако никаких официальных клинических исследований ни в 1898 году, ни позже не проводилось. Вакцина против брюшного ТИФа использовалась преимущественно военными, и лишь немногие из них находились в то время в малерийных районах, вроде Индии или Филиппин. Но что значили все эти результаты? Дело в том, что вакцина может активировать не только специфический иммунитет организма, то есть сопротивляемость к этой конкретной болезни, но и неспецифический, то есть общую сопротивляемость всем заразам. Возможно, то же самое произошло с вакциной Атифа. Она просто подстегнула неспецифический иммунитет и сделала организм более устойчивым ко всем инфекциям, включая малярию. Вообще, нужно понимать, что для иммунной системы малярийный плазмодий — это прямо ниндзя. Он не просто имеет несколько стадий развития, но и ужасно изменчив на каждой из этих стадий по отдельности. Когда наши иммунные клетки — Т-киллеры — обнаруживают одни антигены плазмодия, тот оперативно выключает их и начинает экспрессировать другие, неизвестные иммунным клеткам. Этот процесс называется антигенная или клональная вариация. И поэтому малярия развивается волнами. Пока Т-киллеры уничтожают первое поколение возбудителей, те запускают второе поколение с новыми антигенами, которые иммунная система еще не знает, как бить. Таким образом, разработать вакцину, то есть натаскать иммунную систему на плазмодий, очень сложно. Но в 20 веке появился резистентный плазмодий, а потом в Африке население рвануло вверх, и люди стали гибнуть просто сотнями тысяч в год. Короче, к началу 90-х мировое научное сообщество пришло к выводу, что необходимость вакцины от малярии назрела. Одних энтузиастов-одиночек и древних трактатов здесь уже было недостаточно. Для разработки объединились Большая фарма, научные НКО и Институт Министерства обороны США. Одним из авторов первого патента на разработку вакцины был Джо Коэн, молекулярный биолог, который работал в подразделении вакцин Глакса Смитклин. Вот что он вспоминает.
1: Вот что я помню и точно никогда не забуду, так это мою первую поездку в Африку, в Южнее
0: Сахары, в Гамбию в
1: 1997 году.
0: Местная команда пригласила нас в районный госпиталь, и то, что я там увидел, помогло мне самому осознать, что такое вообще малярия в
1: реальности.
0: Я увидел педиатрическую палату, полную детей, больных
1: малярией.
0: Они лежали подвое, иногда подвое на одной кровати
1: Рядом с кроватями сидели их матери, и дети
0: были просто разбиты болезнью Это было очень яркой иллюстрацией того, что малярия творится с Африкой, и особенно с детьми там Пожалуй, в этом месте у нас наконец кончились обалденные истории про джунгли, древние трактаты и итальянскую маму за стенкой потому что настало время долгой вдумчивой методичной работы сотен ученых, полевых и лабораторных, менеджеров от науки, чиновников и регулирующих органов. Разработка вакцины против малярии похожа на прибивание желе стенки обувными гвоздями. Эта важная работа длилась 32 года и стоила 700 миллионов долларов. Задача группы, в которой работал Коэн, была в том, чтобы найти плазмоде самый подходящий белок антиген, на который будет реагировать иммунная система человека. Короче все хорошо. они справились. В 2009 году новая вакцина РТС, известная под торговым названием Маскирикс, добралась до третьей фазы клинических исследований, то есть на добровольцах. Ее протестировали в Гане, Кении и Малаве. А еще через 12 лет, в октябре 2021 года, ВОЗ наконец официально одобрила использование Маскерикса для вакцинации от малярии. Эффективность вакцины в предотвращении тяжелых случаев у детей около 30%. Эта новость прошла для нас почти незамеченная на фоне глобальной пандемии COVID-19, но это огромный шаг вперед, особенно в Африке южнее Сахары. Там на долю детей до 5 лет в 2020 году пришлось 80% всех случаев смерти от малярии в мире. Это почти полмиллиона детей. И еще эта вакцина пригодилась бы даже черкасово из Вологды, но не только. Малярия сегодня считается возвращающейся инфекцией. Это значит, что она снова появляется на ранее освобожденных от нее территориях. Вместе с массовыми миграциями, экономическими кризисами, военными конфликтами и теплеещим климатом. Компанию ей составляют холера, лихорадка Денги, дифтерия, лихорадка Эбола, менингококковая инфекция и туберкулез. Мы снова вступаем в бой с паразитами, теперь с еще более мощным, дорогим и сложным оружием — генными технологиями. И битва будет не менее тяжелой, чем все предыдущие. Но о ней уже как-нибудь другой раз. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо» и «Клиник Док-Дети» и «Док-Мед». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгением Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов, ставьте оценки и пишите отзывы. Пока!